0: Assis Paris-Lyon. Le paysage est somptueux. Vous voudriez l'immortaliser par... Une photographie Où allez-vous déjà Chalon-sur-Saône. Vous imaginez les lumières changeantes de Bourgogne qui se démultiplient sur la rivière sans laisser de traces. Cette ville, pourtant petite fut le théâtre d'une des plus importantes découvertes du monde contemporain. L'accomplissement d'un rêve vieux comme l'homme, dompter la lumière et figer le temps. C'est l'histoire du pacte mille fois rejoué entre la science et la ruse que convoqua la découverte de cette magie moderne, qu'on appelle photographie.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines vous écoutez panorama
0: une aventure contée par Denis Podalides sortie chalon sur saône le pacte, le pacte de, de nicéphore -Nieps. nieps
1: enfant nicéphore nageait dans la rivière il regardait le ciel en flottant sur le dos adolescent il avait quitté sa ville dans l'idée de devenir prêtre il avait aussi fait les campagnes révolutionnaires, vécu à Nice, rencontré sa femme et vu naître son premier enfant. Avec son frère, industrieux et ingénieux, il avait mis sur pied le premier moteur à explosion jamais conçu. Sur les eaux de la Saône, les deux frères firent leurs premiers essais pour propulser une barque. Tout cela avait lamentablement échoué. Personne n'avait voulu de leur moteur. Claude, le frère de Nicéphore, était parti en Angleterre convaincre la couronne de l'intérêt de leur invention. Il avait dilapidé sa fortune après de vingt projets. Nicéphore, lui, avait préféré rester à Chalon. De l'héritage de sa vieille famille d'avocats de la Cour, il ne lui restait plus rien. Nicéphore, trois fois ruiné et endetté, n'avait jamais vécu que d'espoir, de rêve et de travail acharné, sans aucune récompense. Mais en ce jour de septembre 1826, il tire sur sa pipe en attendant son heure. La situation est bien différente, il le sait. Fini la ruine, fini l'humiliation et l'échec, nice fort. tient la formule ultime qui va donner corps à la lumière. Et faire de lui un grand homme. Il va en faire la démonstration au monde entier. Plus personne ne pourra lui refuser l'unanime reconnaissance qui lui est due. Le nom de Nicéphore sera sur toutes les bouches à Paris. Lorsque l'invité de Nicéphore Niepce s'annonce, il découvre un bel homme, la taille haute, le visage avenant. Il ne doit pas encore avoir 40 ans. Il porte un costume de soie bleue, un foulard tendu autour du cou par une épingle d'or. Sa canne est couronnée d'un pommeau d'ivoire à tête de loup, incrusté de deux rubis à la place des yeux. Louis Daguerre. L'homme se présente. Et n'y fort de pousser un fauteuil à la tenture élimée à son hôte. Mondain, enjôleur, celui-ci porte sur chaque chose un regard frais, enthousiaste, il ne parvient pas pour autant à faire oublier à Nicephore la vieille redingote sale et les souliers troués qu'il porte lui-même. « Cher monsieur, je suis très honoré d'avoir la primeur de votre découverte. Flatte » flatte l'invité. À Paris, dans les salles dorées de l'opéra, Louis Daguerre dessine et réalise de fastueux décors. Il a surtout mis au point un ingénieux système de projection et de décors tournant à l'aide d'une chambre noire. D'éclairage nouveau et fait se presser le tout Paris dans ses dioramas où l'on voit les villes du monde lointain apparaître comme par enchantement. Derrière la porte de l'atelier, Daguerre découvre, émerveillé et amusé, un capharnaüm sans nom. Dans l'unique chambre meublée se trouve pêle-mêle l'attirail d'une quincaillerie ahurissante dont il peine à saisir la fonction. Boîte noire. Lentilles de verre, bains de couleur verte et rouge, petites fioles, feuilles de verre, châssis et chevalets se superposent sans ordre. Curieux, un rien dubitatif, Daguerre observe le vieux s'agiter et sortir d'un tiroir une plaque d'étain absolument vierge. Nice et fort les poussettes et se saisit d'un bocal posé sur une étagère. C'est une matière visqueuse et noire comme de la poix qu'il présente à daguerre. Du bitume de Judée, dit-il, les yeux pleins de lumière. On le tire du fond de la roche. La matière est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus curatives. Les Babyloniens enduisaient leurs bateaux avec, les Égyptiens embaumaient les morts de cette lac pour qu'ils gagnent les rives de l'éternité. Les peintres de nos jours se plaisent à enduire leurs toiles de ce beau brun pour figurer les vivants et les morts. À l'aide d'un méchant pinceau, Nicéphore nieps applique la préparation visqueuse sur la plaque d'étain poli. J'ai récemment lu dans un livre de chimie que le bitume de Judée durcissait sous l'action de la lumière. D'un geste délicat, il dispose la chose au fond de la boîte noire et retire le cache qui obstrue son optique. La lumière passe à travers la lentille de verre et vient imprimer la plaque au fond de la boîte. Là est le mystère. C'est magique et pourtant bien réel. Vous allez voir. Le vieux sautille jusqu'à la fenêtre en face de laquelle l'appareil est disposé. Il l'ouvre d'un coup sec. Le ciel, les toits et les pans de mur ocre de Chalon sont baignés de lumière. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Niepce, d'un geste, propose à Daguerre de sortir marcher. Sur les bords de la Saône, il parle d'affaires, de développement futur. Niepce trouve Daguerre vain et mondain. Mais l'homme l'écoute et le questionne. Une oreille attentive, Nicephore n'en a pas rencontré depuis des années. Quelques heures plus tard, le soleil se couche. Le vieux et son invité remontent les marches de l'escalier. À la lueur de la bougie, les mains tremblantes, ils plongent la feuille d'étain dans un bain d'essence de lavande. Le bitume non exposé à la lumière se dissout. Restent les ombres que la lumière a durci. Apparaissent les toits, les petits pans de murs, le ciel et la charpente en bois de la toiture. Tout y est. Daguerre est subjugué. L'inventeur exulte. Le lendemain, un contrat de partenariat est prêt. Daguerre à l'argent, Niepce, le savoir et l'expérience. Ensemble, ils vont développer et commercialiser le procédé d'héliogravure photographique. Dans les années qui suivent, les deux hommes s'écrivent. Nieps évoque ses avancées. Daguerre remplit les salles de son diorama. Ils obtiennent quelques améliorations et perfectionnent les systèmes de fixation. Ils y sont presque. La gloire a portée de main. Mais le 5 juillet 1833, Niepce meurt à Saint-Loup-de-la-Varenne d'une embolie cérébrale. Le fils de Nicéphore est tenu de prendre la suite pour honorer le contrat. Mais Daguerre, le prestidigitateur, Daguerre, l'ensorceleur, l'enfume autant qu'il peut. Il perfectionne tant le procédé qu'il présente à l'Académie le 4 juillet 1835 un procédé révolutionnaire qui porte le nom de « daguerreotype ». La chose permet de fixer des images sur une plaque d'argent polie comme un miroir. À Paris, et bientôt dans le monde entier, une folie photographique s'empare de la société. Tout le monde voudrait passer derrière un objectif. Daguerre, tout en lumière, est l'inventeur de la photographie. Il est porté en triomphe. Ni Séphore Nieps, dans l'ombre de l'image, n'aura jamais connu la gloire de son vivant, ni la reconnaissance, ni la fortune. Quelqu'un de plus adroit l'aura fait pour lui.
0: De nos jours, le long de la Saône, aux 38 quais de la messagerie, se tient le musée Nice et Fornieps. 3 millions d'images, 6000 objets photographiques. Le vieil homme retrouve sa place dans l'histoire, le père d'une des techniques les plus fascinantes jamais inventées. Et juste retour des choses, les visiteurs ne manquent pas de prendre en photo sa maison natale. Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.